0: 康熙帝玄烨对朝政勤慎理政。康熙处理军国大政有两个显著的特点，一个是勤，另一个是慎。康熙一生勤政，勤政是为君之大本，代荒实亡国之病源。明朝灭亡的一个重要原因就是皇帝大多怠政而不勤政。万历皇帝和天启皇帝都是有名的怠政庸君。万历怠于临政，勇于敛财，不骄不庙不朝者三十年，与外廷隔绝。万历不御政，导致南北两京缺尚书侍郎十四员，大学士泡病号请假，内阁大门白天紧闭，尚书虚悬，无人理事，中书机构瘫痪。宰相方以哲进入内阁八年，才得见万历一面，而且是唯一的一次见面，什么问题也没有解决。遇到紧急的军国大事，皇帝也不接见朝臣，不商议国事，也不做出任何决策。有的大臣跪在朝门外十个小时不起，请求皇帝上朝，万历仍然不予理睬。万历二十几年不上朝，有人说是耽于酒色。有人说是首辅纵容，有人说是疾病缠身，但从根本上说是万历没有做皇帝的责任感。天启也是一样，整天迷恋木工活，刀凿巨斧玩得津津有味。大宦官魏忠贤专等他玩高兴的时候前去奏报军国大事。天启不耐烦地说：“你看着办吧。”魏忠贤借以家传圣旨。但清朝的皇帝从天命汗到光绪帝都是勤政的，他们吸取明朝亡国的教训，勤政理事。从康熙开始，皇帝每天都要御门听政，就是在皇宫乾清门前由皇帝亲自主持御前朝廷会议。因为最初康熙听政主要在乾清门，所以称作御门听政。后来听政的地点经常变化，有时在中南海瀛台勤政殿。畅春园、淡宁居、避暑山庄、淡泊敬城殿等。参加会议的主要有大学士、六部九卿等官员。会议有记录，就是起居住，康熙从十四岁亲政以来，每天御门听政，一年四季，无论冬夏，几无例外。听证的时间一般是早上八点左右，所以又称早朝。康熙的御门听政，严寒酷暑，从不间断。他说：“一岁之中，昧爽视朝，无有虚日。亲断万机，披揽奏章。即使在康熙十八年发生北京大地震，康熙照常早朝，御门听政。康熙从亲政之日起到去世之前，除因生病三大节重大变故外，几乎是没有一天不听政的。三大节指春节、冬至和皇帝的生日。”康熙理政不仅勤，而且慎。康熙一生谨慎，对于关系国计民生的大事，反复调查，慎重决策。下面举智和与福蒙两个例子。先说智和吧。康熙四十五年，智和，康熙帝在玉门听政时，大臣们发生意见分歧。经过调查、面奏、辩论、验证等，从正月初十日开始。到十二月二十七日结束，整整进行了一年才做出决策，真可谓慎之又慎。下面举例看康熙治河决策的全过程：第一，重视治河。康熙亲政后，将三藩集河务、漕运三件大事书写在宫中的柱子上。第二，寻根溯源，比如黄河。他派侍卫探查黄河之源，到星宿海往返万余里，并绘成舆图。这是中国历史上第一幅经过实际踏查而绘成的黄河图。另如永定河，康熙巡视北京通州段河堤，随驾的有皇太子、皇四子、皇五子、皇八子、皇十四子、皇十五子、皇十七子等。他命诸皇子分定木桩，亲自检测仪器，记录测量数据。第三，任用能臣。康熙任用治河名臣靳辅和陈潢。靳辅，汉军镶黄旗人，以安徽巡抚授为河道总督。受命后一日八上奏书报告治河之策。他的治河方略是同审全局，合运并治，浚河筑堤，束水攻沙，多开引河，量入为出。他重点治理黄河、淮河运河交汇的清口。陈黄，浙江杭州人，善治水，富才不遇，题诗辞壁。晋府见而惊异，仿得引为幕友。奏书多由陈黄起草，施工亦由陈黄监理。他们独率民工日夜辛勤治河，大成。但是晋府受到诸臣和解交攻，发生了意见分歧。第四，御前辩论。河道总督靳辅与直隶巡抚于成龙在治河方略上意见相左，争论的主要是两个问题：第一个是治河水退后出现的田地，是实行屯田还是由豪绅垦占；另一个是为了使河水通畅、顺流入海，是开浚海口还是修筑大堤。康熙不妄加论断，而是命双方在乾清门进行御前辩论，各身己见，互相驳难。关于屯田，于成龙说：“屯田夺民产业，不能实行。”晋府则说：“丈出之田作为屯田，抵补河工所用钱粮，因属吏奉行不善，民怨事实，臣无可辩，为后处分。”关于开郡海口，晋府的意见是。开海口虽可泄水，但可能引起海水倒灌。于成龙的意见是：要是加高河堤，堤高一丈五尺，民居在其下面，一旦河决，无数百姓将保于腹。争论没有达成共识，决定再广泛征询意见。第五，集思广益。辩论双方各有各的理由，康熙不能决断。他又命乡里临河的在京官员书写己见，上报朝廷。第六，会议裁决。康熙帝听了两方面的陈述，看了大臣的书报，叫九卿会议裁决，采纳了于成龙的方案，将进府罢官。陈皇被削职逮京后病死。第七，实践验证。康熙帝曾数次派大臣视察河工，检验朝廷辩论的意见孰对孰错。后，康熙帝南巡，岳河，进府护刑，随从他仔细地考察了治河的情况及治河方案的实施。第八，改正错误。进府之后，命于成龙为河道总督。康熙帝召于成龙入京，问道：“过去你说进府之短，现在怎样？”于成龙回答：“臣那是妄言，现在也按照进府的方法去做。”这是对靳府治河方案最好的结论。后康熙肯定靳府治河的功绩，复还他原来品级。第九，断不出书。康熙悉心治河数十年，撰写治河论述。河道总督张鹏和请将治河谕旨编纂成书，雕刻颁行，永久遵守。康熙却说。前代治河之书，无不翻阅。泛论虽易，实行则难。河水没有定性，治河不可一法。今日治河之言，欲令后人遵行，断不可行。这表现了康熙可贵的谦逊的科学态度。再说治理蒙古，康熙讲求人道，抚随蒙古。卡尔喀蒙古分为土谢图汗部、扎萨克图汗部。车臣汗部三大部，诸部内讧，相互残杀。土谢图汗擅杀扎萨克图汗沙朗，引起卡尔喀蒙古内部纠纷。噶尔丹趁机东犯，逼迫卡尔喀南迁。康熙巧借噶尔丹东犯，威逼卡尔喀之机，于康熙三十年五月亲赴塞外，主持多伦诺尔会盟。盟会开始，土谢图汗。哲布尊丹巴呼图克图、扎萨克图汗沙喇弟侧往扎布、车臣汗坐在第一排，其余按次序入座。蒙古王公贵族由礼藩院官员引领觐谒康熙。康熙对土谢图汗擅杀扎萨克图汗沙喇，引起喀尔喀蒙古内部纠纷，给噶尔丹以可乘之机的过失，加以申斥，让他领罪。然后康熙又说：“如此盛大的盟会，要是对土谢图汗处以重罪，实在于心不忍。”康熙又当众宣布赦免了土谢图汗之罪。喀尔喀贵族700余名，哲布尊丹巴辖下喇嘛600余名，齐向康熙皇帝行三跪九叩大礼。康熙帝在大蒙古包正式接受全体喀尔喀蒙古贵族的臣服。并编喀尔喀蒙古为四十九旗，封喀尔喀蒙古贵族为亲王、郡王、贝勒、公、台吉等，又举行盛大的阅兵典礼，列阵十里，吹角鸣炮，众乎前进，声动草原。康熙骑马弯射技艺精湛，令蒙古部众心悦诚服。康熙帝通过召见、训谕、赦免、封爵、检阅、教射。会盟、宴赏、编旗和修庙等举措，使卡尔喀蒙古出现兵士前仇、化解分歧、吉目安居、气氛和谐的局面，实现了卡尔喀蒙古内部的重新统一。经过七天的多伦诺尔会盟，卡尔喀蒙古完全臣服清朝，加强了中央对卡尔喀蒙古的统一管辖。那么，康熙帝对臣民。又是怎样呢？且听下文分解。